0: Du lytter til Radio Nova.
1: Inni dette, for det er to spørsmålet det hadde vært siden ja, når Trump skal etablerte den
2: greina linguistikken som, som jeg befinner meg i. Vi håper jo på bredest mulig oppslutning om SV, og jeg tror det er det eneste som kan forløse. Få...
3: Løsner bondene mellom staten og kirka, og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk.
4: Altså, hadde de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden, hadde de... Helt legitimt, kanskje, tatt og, i våpen.
3: Å så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett i noen annen nyhetsdekning av noen annen terrorreaksjon. Det er
4: såpass store siden. forskjeller mellom den kalle krigen, for det var jo store makter som Du mot de andre,
0: og det er sånn som i dag.
5: Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova. Opplysningen
3: 99,3 på Radio Nova. Konflikten i Sudan och Sør-Sudan er like fastlåd som Israel-Palestina-konflikten, mener vår gäst. Han har forsket på hvordan skola og utdanning forsterker konflikten. Det er mange meninger knyttet till innføringen av iPad i grunnskolen. Vår reporter Are Mersland-Ørnevik har besökt Young School i Bærum for å høre hvordan de synes det fungerer. Søndag 4. mars gikk italienerne til valgurnene. Men vet du hvem som vant? Opplysningen ger en oversikt i dagens sending. Velkestasjon har en invikning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
2: De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen.
3: Akkurat nå hører du på Radio Nova Samfunns- og aktualitetsmagasin, opplysningen 99,3. Velkommen til opplysningen 99,3 denne fredagen 9. mars. Du lytter til Radio Nova Samfunns- og aktualitetsmagasin, og her i studio er vi to programledere i dag. Kristine Brastad-Dammen, og meg, mig lea Torshøtt-Pappe. Vi skal lede deg gjennom den neste timen här på kanalen.
0: Ja, dagens sending den byr på mye forskjellig. Eh, vi skal blant annet innom både Italia, Søsidan, og så skal vi også litt, eh, litt i, i geografisk. Vi skal til Jungskole i Bærum. Eh, på Jungskole i Bærum så bruker elevene i dag iPad i stedet for pen og papir. Vår reporter Are Mersland-Ørnevik har besökt skolen for å høre hvordan de synes det fungerer. Uh, og på din skole, Anna, så uh, de var jo blant de første som testet ut dette med iPad-bruk.
3: Uh, ja, da gikk jeg på ungdomsskolen, så jeg var litt eldre enn elevene vi snart skal høre fra. Uh, men vi var jo blant de første, så vi fick jo virkelig oppleve litt sånn fordelen og ulempen det da. Uh, og da hadde du ingen regler, så personligen så erfarte jag väldigt mycket att det blev mycket bruk av eh, Snapchat och Instagram og såna appar som vi fick eh, låta ladda ner i begynnelsen. Jag tror kanske det har blivit lite regler på det tyvärr, men det får väl höra lite mer om i rapporten.
0: Ja, gick det mycket ut över skolarbetet?
3: Okay. Eh, det gick i vart fall lite i timmen, vill jag säga. Si. Eh, så eh ja, det, ja, det var kan... en negativ erfarenhet i vart fall, men det var ju väldigt deilig att slippa bära på alle de tunga skolböckerna och det ble jo lettere å ha alt i,
0: i ett format, på en måte. Ja, sånn sett, ja. Mm. Eh, vi ikke bare høre på vad Ara har funnet ut om hvordan det fungerer på Jong-barneskole? Ja, ja, det gjør vi det.
5: Lukk øyene. Hva ser du for deg nå? Nå
3: skal vi lese in leseleksen vår. Jeg er veldig spent på å høre hvordan dere har øvd dere løpet av uken. Lykke til!
5: Så du får en eh, dame fra et eldgammelt klipp, fra noe som kan ligne på filmavisen, så tar det feil. Dette klippet er nemlig helt verst, og tror du ikke på det, så kan du ta ordet til Steinar Sevje. Han er avdelingsleder ved Jungskole i Bærum.
2: Altså, her har
6: vi, dette er en førsteklasse da. Uh, dette er 2015. Uh, 12. oktober begynner uh, eleven å lese in
5: tekst i Showbie. Showbie er en såkalt produksjons-app som brukes på nettbrett blant annet i lese- og skriveopplegninger ved Jungskole. Og det dere hører i bakgrunnen her, det er Sofie på 5 og et halvt år som leser hjemmeleksa si så leser hjemmeleksa si på en plattform som både lærere, foreldre og potensielt medelever kan bruke. Og dette får det beste for Sofie. Skolen var en av de etterhvert mange som digitaliserte undervisningen si i sjølavane av et prøvprosjekt i regi av Bergen kommune. Skolene var mer eller mindre frie til å innrette ordninger de selv mente var en av for sine elever. Og rektor ved Jung, Frode Stømme, han kan fortelle at de valt å gå all in.
1: Dette skulle være hovedverktøy for læring, og alt annet skulle være undervisningen, Det vil være lærebøker, kladdebøker, blyant. Uh, og, og sånn har det vært fra dag 1. Uh, og så krysser vi fingrene for att dette blir uh, bra pedagogisk.
5: Vent nå litt. Krysser fingrene? Det høres ikke helt lovende ut. Men kanskje det var det beste man faktisk kunne gjøre? Det var og er svært begrenset med forskning på bruk og nettbrett i skrive- og lesarbeid helt ned på første trinn. Og jongskole, de kan i så måte ses på som en del av en gruppe pionerer. Lars Akerøg, så er det ikke sånn. Han er forfatter og journalist i Minerva, og omtaler dette som et storstilt eksperiment. Jeg tenker jo først og fremst
2: at det man har satt i gang i skolen nå er et stort eksperiment. Vi eksperimenterer med barna våre og barns utdanning som vi ikke helt vet vad vill føre till. Vi vet ikke hva slags resultater det vi gi.
5: Men la oss nå høre da, han gikk dette?
1: Alt handler jo om læring, så vi så at dette løftet oss pedagogisk. Jeg synes det fungerte veldig bra. Og tilbakemelding av lærerne var at det fungerte veldig bra. Det var inspirerende, elevene synes det var gøy, en del foreldre var litt skeptiske. Ja,
5: den kunne jeg faktisk se komme. Nettbrett er jo gøy, men først og fremst fordi det er i til innhold, eller fungerer dette oss i skolen? Hvilken klasikor dere er? Syv B. Syv B. Syv B, ok. Så dere bruker nettbrett? Ja. ja. Anne-Sofie og Cathrine henter inn for å dele sin erfaring. Over en kopp kakao kan de fortelle om fordeler som kom med nettbrettet da de ble dratt in i deres læringsmiljø. Altså, kjæpere læring, i
0: hvert
3: fall. Ja, altså kjæpere tak i informasjon, internett mm. og
0: skriving. Man ja. har flere... Det
5: er ressurser. Mm. Ikke bare en bok. De kan også fortelle om flere nedsider ved bruk av pen og Det De gikk nemlig i 4. klasse da skolen valgte å gi ut iPad-er, altså fire år senere en dagens første klasse-elever ved jongskole. Men hva med ulemperne knyttet til nettbrett? Hva med ulemperne som kommer med fri tilgang til alle verdens spill- og underholdningsressurser som kommer med nettet? Var med barnas konsentrasjon? Det kan ikke være lett for en elev på fem-seks år å skulle tenke konsekvenser. For med nettbrett, da
4: har man fristelser hele tiden.
5: Nettopp! Lærer Torstein Mjøs kan bekrefte at dette er en utfordring knyttet til nettbrett. For som han selv sier, Når man ikke, Hvis man ikke har data, iPad, så har man ikke de fristelsene like mye. Så det, det krever å være en tydelig klassleder og ha klare mål for hva som er greit og ikke. Da. Tror du det er viktigere med en iPad? Eh, ja. En tilstedeværende lærer, det må man jo kunne regne med. Og siden læreren har gode erfaringer og skolen har reguleringsmetoder, så kommer man jo i hvert fall feie de verste fryktene ved et slikt storstilt eksperiment. Så får vi inn til videre bare vente på forskningen og registrere at Anne-Sofie og Katrine, de er fornøyde. Og flinke på å om de mange store og små tingene som kjennetegner gårdstagens metode. Og selv om vi gjerne skulle hatt en utømne liste, så gikk vi dessverre tom for tid denne gangen. Visste du at som norsk statsborger må du betale nesten 200 000 kroner mer for en treårig bachelorgrad enn det studenter?
2: Fra. Det er et land som på en måte er stadig i konflikt og som har vært igjennom mye konflikt.
3: Markedsføringen av Norge som en fredestasjon har en invikning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
2: De sliter og de har ikke råd til å betale markedspriser for gassen.
1: Radio Nova samfunnsprogram, opplysning i 99,3 hver fredag mellom 10 og 11.
3: Søndag den 4. mars var det valget i Italia. I ukas opplysning får du høre litt om valgresultatet og vad det betyr for Italia i fremtiden.
5: Ukas opplysning
3: Vi skal til Italia der det nettopp har vært valg. Men vem vant egentlig valget? Hvem ska styre landet, og hva er dette å si for resten av verden? Søndag den 4. mars var dagen italienerne strømte de stemmeordnene. Men selv om stemmene er avgitt og talt opp, er det fortsatt usikkert hvem som skal sitte i regjering. Det er nemlig ingen av de politiske fløyene som har flertall alene. Partiet som fikk flere stemmer var det populistiske partiet Femstjælersbevegelsen, som ble startet opp av komikern beppe Grillo. Dette er et parti som er skeptiske til EU, invandring og mye annet. Partiet er så populistisk at folk har vanskelig for å si om det er yttre-venstre, yttre-høyre eller et sentrumsparti. Det er dermed vanskelig å se for sig at de skal samarbeide med et annet parti i regjering. Valgets andre store vinner partiet Lega. Dette er et yttre-høyreparti som er samarbeidspartiet til Forza Italia som Silvio Berlusconi er leder for. Dette partiet er i likhet med Femstjenersbevegelsen, innvandringskritisk og det kritiske til eu Femstjerners bevegelsen har tidligere sagt at de ikke ønsker å med Lega, for EU sin del er det kanskje ikke så dumt. Forrøpig ser det ut til at Lega er ett parti som kan danne en sentrumhøyre regjering, bestående av Berlusconi sitt parti Forse Italia, det nasjonalistiske partiet Italias Brødre, Ett mindre sentrumsorientert parti og så klart Lega. Siden Lega da vil være det største partiet i denne koalisjonen, vil mest sannsynlig de kreve at statsministeren kommer fra deres parti som ingen klarer å sette sammen en regjering, kan dagens statsminister bli bedt om å bli sittende, og det kan da bli nyvalg. Valget i Italia er så mye annet i landet. Kaos. Men en ting er sikkert, og det er at italienerne förändring, forandring. den förändringen blir, gjenstår å se.
2: Du
0: Hvilken rolle har utdanning å spille i et nyfødt og konflikt her i et land? Det spør vi oss i opplysningen her i dag, når vi nå skal ta et nærmere blikk på konflikten i Sør-Sudan. For krigen i Sudan var på 80- og 90-tallet kanskje den verste av Afrikas konflikter. Landet har en fortid som britisk og egyptisk koloni, och har siden da blitt preget av autoritære styresett och dype religiøse og kulturelle konflikter. I 2005 begynte man en fredsprosess i Sudan mellom nord och sør, der Norge var starkt involvert som en del av den såkalte Troikaen sammen med England och Frankrike etter folkeavstemningen i 2011, hvor 99 av befolkningen i sør stemte for selvstendighet, rev Sør-Sudan seg løs fra Sudan og opprettet en selvstendig stat. Motstanden mot nord hadde i midlertid vært en samlende faktor for befolkningen med ulik etnisk bakgrunn i sør, og i 2013 brøt det på ny ut borgerkrig i Sør-Sudan. Krigen har ført til hungersnød og økonomisk kollaps i landet, og i dag er rundt 2,4 millioner mennesker drevet på flukt fra Sudan. Det viser tal fra FNs flyktingkommisjon. Eh, Anders Breilid er professor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Oslo Mett. Velkommen i studio. Å, oh, takk. Eh, jeg tenkte aller først at vi kan begynne med eh, å spørre, eller jeg kan spørre deg, hvorfor brøt på ny ut borgerkrig i, i, eh, i Sør-Sudan i 2013?
2: Ja, det var jo også frigjøringsbevegelsen SPLM, Sudan People's Liberation uh, Movement, som hadde statsmakten der, uh, etter løselivelsen, uh, og den tidligere opprørsgeneralen Salva Kir ble president, og nestlederen uh, Riyak Machar ble vicepresident. Så varte freden i, i cirka to år. Uh, I juli 2013 så ble Riakmars har avsatts som vicepresident för att han hade börjat att styra på ved spörsmål av makten som han ment Kir hade företatt. Eh så skedde det et uppror antagligen i december 2013. Eh var Kir i varje fall ment att Riakmars har så bak ett statskupp. Og etter det, det var i december mitten av december og etter det så har det vært krig mellom Salva-Kir og Riyak-Marshars tilgjengere. Også andre grupper har vært med på dette.
0: Kan du si litt om hvem som er parten i konflikten? Ja, det er
2: jo primært en etnisk konflikt mellom Dinkar, Salva-Kir er Dinka, og Riyak-Marshars er Nur. Det er de to største etniske grupperne i sør Så
0: SPLM er...
2: Ja, SPLM er, er gruppa til salvakir, mm. men uh, Riyak-Marshar har en gruppe som man kaller SPLM in opposition. Ok. Så, og så er det andre også grupper, og det kan være, altså det er en hovedkonflikt mellom Dinkan og Nurene, men det er Nure som støtter Dinkan, og Dinkan støtter Nure, så det er ikke en bare en etisk konflikt, det er også en konflikt om makt selvfølgelig, men om også statskassa. Uh, altså korrupsjon er jo velkjent er som man andre søder i Afrika. Mm. Så det er i veldig stor grad uh, en kamp om, om makt og, og statskassa. Ja. Mm.
0: Men det jeg sa helt innledningsvis om at uh, disse gruppene stod samlet mot uh, Nord-Sudan uh, tidligere eller før selvstendigheten. Stemmer det?
2: Ja, det stemmer til i stor grad. <tøk> Nord var jo, er jo uh, uh, muslimsk og mens, uh, mens sør er, er kristent. Uh, sånn at da Nord... Uh, prøvde å ha, ha kontroll over uh, sør, uh, så var det naturlig at de forskjellige etniske grupperne samlet seg i en uh, motstandskamp mot, uh, mot nord. Mm. Det var selvfølgelig også interne konflikter i, i sør, men, men det ble oversikket av den store motsandskampen mot nord.
0: Mm. Men det er jo utdanningen vi skal snakke om i dag, og utdanningens rolle i konflikten. Mm. Du har forsket mye på skole og utdanning i Sør-Sudan, og du har også blant annet vært utdanningskoordinator for kirkens nødhjelp i Sudan. Og du vil hevde at utdanning, i motsetning til vad man kanske skulle tro, forsterker konflikten i Sudan og Sør-Sudan. Men det er För att förstå den roll som mm. utdanningen spelar så kanske vi ska gå lite tillbaka i tid eh, til till vilken roll utdanningen har spilt. Är det lurr tror du?
2: Ja, det det det, For det har
0: skett mycket revolutioner eh, i eller mm. omskrivinger av mm av utdanningsprogrammer og så videre.
2: Ja, altså, det er interessant å gå tilbake til Bashirs utdanningsreform i 1980. Ja.
0: Hvem er Omar Hassan ja, er, Ahmad al-Bashir?
2: Det er presidenten i, i det nåværende Sudan da, ja. tidligere enn Nord-Sudan. Mm -hmm. Og han reformerte til utdanningssystemet til å bli et muslimsk, islamistisk utdanningssystem. Når du han det? Ja, 19, han kom til makten i 1989, dette ble vel gjennomført i 1991. Og det betød også utdanningssystemet i sør, altså den kristne delen av Sudan, måtte ta til sig og måtte innføre en, en islamistisk utdanningsdiskurs. Da. Og det var jo veldig provocerende for sørsudaneserne, som er kristne primært, og det var faktisk sånn at mange ungdommer i, i sør eh, grep til våpen fordi de ikke tolererte at, at deres utdanningssystem var ikke bare muslimsk-islamistisk, men også hadde en veldig sterk arabisk komponent, eh, selv om flertallet i Nord-Sudan ikke er arabere, eh, men likevel så er det noen... Indre khartoum som ønsket oss å arabisere utdanningssystemet. Og det var veldig lite om kulturhistorie fra, fra Sør-Sudan, om, om noe i det hele tatt.
0: Mm. Og, ja, og dette spilte inn på konflikten, eller spenningene mellom sør og nord, på den måten at, at ungdommen da ble frustrerte, for at ja, ja. de ble lært noe annet enn det de følte tilhører. Ja, og
2: så skulle jo også utdanningsspråket være på arabisk, og det er jo ikke et språk som, som er naturlig å, å tale i, i Sør-Sudan. For
0: de snakker fransk?
2: Nei, nei, nei. De, de snakker, altså undervisingsspråket nå er engelsk. Okay. Det er jo også et problem, men det er kanske noe, det har i hvert fall de sterke muslimske konnotasjonene som, som arabisk har da. Uh, men så et, etter uh, freden kom vi i 2005 med det Comprehensive Peace Agreement, mm. og i 2007 så laget uh, Sør-Sudan sin egen utdanningsplan, ja. som uh, da frigjorde seg fra den islamske utdanningsdiskursen, uh, men ble i så grad en västlig uh, utdanningsplan, Kirkland, som... Uh, prøvde å ta i seg noen kulturelle elementer fra, fra sør-Sudan. Men den er vel i stor grad, sånn som jeg ser det, tufta på en vestlig diskurs, og det har vel ikke vært så vellykket å få inn alt for mange kulturelle elementer fra, fra sør. Så ble det ble en ny læreplan i 2015, men den har ikke blitt gjennomført enda på grunn av krigen. Mm. Så de driver fortsatt med læreplanen fra 2007.
0: Men kan du si litt om hvordan, uh, altså, hva er det som læres uh, på skolene i Sør-Sudan i dag? Hvilken historie er det som fortelles, for eksempel?
2: Ja, det er jo interessant, for jeg har en doktoratstudent som har sett på historieundervisningen i, i Sør-Sudan. det hun har funnet ut uh, ved å være til stede på undervisningen og intervjue lærere og elever, er at det er veldig fokusert på konflikten, den tidligere konflikten mellom nord og sør, og da er den fienden, og det er et veldig relativt uniansert bilde som tegnes av den, men det er veldig fokus, og at sørsjødaneserne var, sør var samlet i en opp, frigjøringskrig mot, mot nord. Men det som er interessant er at det snakkes ikke noe i historietimene om den etniske konflikten innad i, i, i sør. så fordi det er både dinkar og nure i, i klasserommet, og man er redd for at det skal skape konflikt. Men når uh, doktor og studenten min intervjuet uh, uh, lærere utenfor skolestua, så kommer det med krasse karakteristikker av en rad si, en etnisk grupp och en av de lärare kommer krascha karaktäristiker av dinkarna eller nurnerna och Men inne i klassrummet så torde sig inte lärarna att göra det för det var rädd för att det skulle skapa stora konflikter och kamper eh, mellan eleverna.
0: Ehm mm. um, du har arbetat med internationell utbildning uh, i väldigt väldigt mange år. Eh uh, ja. Tycker det är
2: för många för många år. <laughs> nei, nei, fordi det er det jeg lurer på. Da. Eller,
0: altså, hva er det med internasjonal utdanning som er så fascinerende? Og hvorfor er det viktig for oss å vite noe om den utdanningen som praktiseres også utenfor Norges grenser?
2: Jo, det er veldig viktig, fordi spesielt jeg er opptatt av utdanning i det globale sør. Og hvis du ser på utdanningsdiskursene, hvis jeg kan bruke det ordet, så er det dessverre en, en, en forlengelse av den koloniale diskursen ved at læreplaner, curriculum og så videre i veldig stor grad er tuftet på et vestlig eh, ideologi, västlig diskurs, vestlig epistemologi. Betyr, Hva
0: innebærer det egentlig?
2: Ja, det betyr at, at kunnskapsproduksjonen er, er basert på vestlige verdier. Det vil si at elever i Sudan, i sør komplet en skole hvor de får presentert et et pensum som ikke er i samsvar med den kulturen hjemmekulturen de har. Okay. Så det blir det stor avstand mellom.
0: Men hvilke vestlige verdier er det egentlig det er snakk om? Verdidebatten har jo rast også i Norge i det siste. Det er jo vanskelig å definere hva hva mener du egentlig?
2: Nei, det er det er ikke så veldig vanskelig å definere. Jeg kan jeg kan referere til den kenianske eh uh, forfatteren Ngugi wa Thiong'o. Uh, som ikke fikk lov til å, å snakke sitt morsmål i, i, i skolesuva. Uh, ja. Og han ble straffet ved at han uh, måtte gå ut på skoleplassen og ha en plakat på seg uh, hvor det sto «I'm stupid, I'm a donkey», fordi han hadde da brukt uh, med morsmålet sitt og ikke engelsk. Så det at, uh, at undervisningsspråket i de fleste land i, i, i Afrika fremdeles er engelsk eller fransk eller portugisisk, det, gjør, det, er, en, det er en kolonialisering av, av deres sin en mentalkolonisering, kaller jeg det. Og derfor er det viktig å, at uh, utdanningsintervensjonene i disse landene endres, slik at uh, Afrikas kultur, språk og så videre blir tatt hensyn til i utdanningssystemet, også fordi det hindrer læring, ved at hele, hele utdanningssystemet er, 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 er fremmed kulturell.
0: Mm. Helt avslutningsvis, finnes det noe forkjempere for at utdanningen i, i det globale sør, eh, bortsett fra deg da, men eh, altså i, de, ja. i de enkelte landene som som kjemper for at utdanningen ska gjøres mer? Det, det, ja.
2: det, det er det. For eksempel i sør har lagt ett nytt ny læringsplan, Curriculum 2005, hvor de uh, inkluderte såkalt indigenous knowledge, altså uh, stedegende kunskapssystemer inn i utdannelsespråket. Og så er, er de opptatt av at man skal bruke uh, morsmålet i undervisningen, i hvert fall de første klassetrinnene. Men det er veldig vanskelig i Afrika, fordi det er så veldig mange forskjellige uh, språkgrupper. Så uh, det er en lang vei gå, men uh, det er viktig at også norske bistandsorganisasjoner i større grad tar innover sig at deres bistandsorganisasjoner uh, intervensjoner i stor grad er tuftet på en vestlig diskurs som ikke fremmer læring i Afrika.
0: Mm. Tusen takk for at du kom i studio Anders Breilid, professor ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet og kommer noen oppfordringer her til hvordan norske aktører skal operere i Du
5: Du Du hø hø hører på.
4: på
0: Radio Nova. Afrika fremover. Takk
3: tagging av vanliga bibeldet och blev sedd på som både häreverk och en kunstform. Vår reporter Frick blev en arkitekt och gatukunster Taral Fiskå, Kvarnland till sina hemtraktor på hovsätet, var han hållt till som ung tagger.
1: Jag huskar faktiskt en målte. Målte sån kärlektepis, burstan till en en til da er orsaken er sånn tilfellig komme traskene ned her og så, å oh nei, var
5: det navnet ditt som var der? Tarral Fisko, Kvernland, har tidligere vært tagger. I dag er han gatekunstner og arkitekt.
1: Startet vel med graffiti og litt tagging da vi var sånn 11-12. Rundt der var det en naturlig videreføring av en interesse for å tegne. Den mentaliteten, eller... Slogan at det var uh, mer spennende med noen farger enn de grå betongvegene, da. Typiske steder vi malte var uh, langs TV-linjen, TV-instasjoner. Uh, vi hadde veldig respekt. Det ble opplært av de som var litt eldre enn oss, da. Vi hadde respekt for privat eiendom og tagget aldri på noens uh, eiendeler. Så det var de förlatta väggarna vi kunde finne runt omkring. Ja, på den tiden var det definitivt en sån eh og en ett eh, en konflikta mellan taggarna ja, och spårvägarna. Eh går in under privat egendom, det är lite svårt att det är sån. Att där kan privatperson då. Det det går ju utöver någon eh, privat så där lever vi oskylt oss med. Då har vi ju de ställen för de lite extra eventyrlustna som det att gå upp och balansera bort över den uh, ganske smala kanten och få sätt sitt uh, intryck. Vem visste att taggen är är för mig fundels tagging och jag har inte en sån stor uh, stor värdin, men det är en del av kulturen och det har sin plats. Och det är en del av bybilden. Det är nog urbant och naturligt över det att det blir taggat på, på diverse väggar. Men graffiti är en kunstform. Det är någon som eh, ikke har satt pris på
5: de som har varit dem allt tidigare. Selv om Kjerneland ikke tagger aktivt lenger, hender det at han de møter opp med gamle kjente.
1: Jeg er ikke mot en, en gang i året å samles noen gamle kamerater og, og, gå og lage, lage graffitti, men da er det mye enklere og greierere å gå til en lovlig vegg og ha det trygt og fint. <laughs> den fin er den
0: Radio Nova.
2: Radio Nova. Student Radio i Oslo.
4: Radio Nova. Ja. Ja. Hva? Ja. Nova. Nova. Ja.
0: Heismontørenes fagforening var på 80- og 90-tallet en av Norges mest kampklare fagforeninger. Vi skal nå få et gjennhør med et intervju vi gjorde tidligere i høst med lederen for Heismontørenes fagforening, hvor vi spurte han hvordan det står til i, i rekkene i dag. Hør her.
6: För något dages sedan kunde vi höra Störick ut och sa att vi har ett allvarligt problem med norska fackföreningar. I byggallningsbranschen så er organiseringsgraden no sender ner med hela 10 beskrivet som amerikanska tillstånd där den norska trepartsmodellen är fullständigt frånvarande. Rätten till att organisera sig är en av de viktigaste rättigheterna i norsk arbetsliv. Men alikeväl så ser vi at mange fagorganisasjoner har synkende medlemstall, och i noen, for eksempel som handel og kontor, har i praksis null kontroll över arbeidslivet. En fagforening derimot, som ikke har opplevd dette problemet, det är heismontørenes fagforening. Skjelt ut av NHO med et beskjed de har en allt for god overenskomst, som nesten ikke er til å tro engang, og som har hatt det alltid blir snackat om på ledamöten i folkmunne som om den sista stora organisationen. Och andra däremot, vi sitter rätt och slett är specialister på konflikt. Välkommen till oss Marcus Hansen, leder i Heimsmötarnas fackförening. Tusen tack för dig. Först och främst, varför tror du de det är klart det att stå emot organisationstalet tapen när all andra synker sig
4: krafter? Jeg tror først og fremst så er vi kanskje ikke spesialister på konflikter, men vi er spesialister på å vinne konflikter. Og det ligger jo mye strategi bak den tankegangen der. Men jeg tror vi har liksom klart å på en måte holde opp engasjementet da, i på en måte gruppa Heismontorens fagforening. Vi er veldig avhengig av klubbene våre. Det er det som utgjør selve Heismontorens fagforening. Det er klubbene som er vår styrke. Så det å opprettholde sterke klubber, det utgjør at vi blir en styrke samlet sett. så selvfølgelig den bekymringen som du nevner i byggebransjen og fagbegelsen generelt sett, med fallende organisasjonsgrad, det er selvfølgelig, det er selvfølgelig noe som bekymrer oss også, at det vil gå ut over oss også. Så vi kjemper jo liksom en kamp for å opputtholde, men også styrke oss. Det har vi gjort de siste årene, hvor vi ser at mellomstallet faktisk øker, for vi, ikke, vi har ikke 100% organisasjonsgrad enda, men det er et mål. Vi skal komme dit etter ja, jeg må jo spørre deg, hva er egentlig klubber og hvordan er fagforeningen organisert? Fagforeningen vår er organisert av, hva kan man kalle det, heismontører som jobber i bedrifter. Disse heismontørene går jo sammen og danner så klubber, så det blir en heisklubb. For eksempel jobber jeg en heisbedrift som heter Otis, så da kaller vi jo klubben otisk klubben, väldigt enkelt. Så hismontörernas fackförening består av flera klubbar och det är de som utgör styrken vår.
6: Ja. Men du ser ju det att du har att du är på att vinna dessa konflikterna. Vilka saker är det som är viktiga för hismontörer idag?
4: Eh, det är egentligen väldigt mange saker. Eh, som väldigt många andre fackföreningar så är vi extremt upptagna av social dumping och stoppe social dumping. Uh, vi er også väldigt opptatt av heisfaget vårt, vårt uh, og våre rettigheter selvfølgelig. Uh, og det vi opplever nå er at vi har en, en kamp på mange fronter, både uh, mot våre egne bedrifter og NO, som de nevnte, som ønsker å redusere avtalen vår til et minimum. De vil jo fjerne alt som står i overenskomsten vår, for de mener at den, den er meningsløst god, som en tidligere direktør sa i, sa i NO, Uh, så vi kjemper jo en daglig kamp mot å beholde det vi har. Uh, vi skjønner ikke hvorfor vi skal liksom få redusert uh, arbeidsforhold når vi ser at firmaene kan hente ut uh, stadig større profitter og sende ned til de landene hvor de kommer fra. Det er store konsernbedrifter. Så um, vi fører en kalsen kamp mot uh, arbeidefientlige EU-direktiver som kommer in i Norge gjennom EUS-avtalen. Og vi har jo for eksempel en bestemmelse i overrømskampsten vår, som vi er veldig glad for, det er at vi har et forbud mot bemanningsbransjen. Altså vi har et forbud mot å bruke bemanningsselskaper. Og det er en tekst som faktisk står i en NOLO tariffavtale. Og vi ønsker jo å se eh, nå til våren at enda flere fagforeninger og forbund kan hive seg på og krever det samme forbudet i deres sterfavtaler, så vi får en bukt med det uvesende som bemanningsbransjen faktisk er. For det må jo sies at det er også en av grunnene til at vi har klart å opprettholde eh, organisasjonsgraden i Heismodernes fagforening, at vi har klart å holde bemanningsbransjen ute, og vi har klart å holde, eh, som jeg sa, klubbene sterke uten bemanningsbransjen.
6: Men for å stille et litt dumt spørsmål, så sier jeg at det er viktig å bevare arbeidernes rettigheter. Og i Norge, når man sier det, så er det ofte en ting som er veldig selvsagt. Selvfølgelig skal man gjøre det. Men man ser jo mange land som rett og slett driter i de rettighetene, og økonomisk, i hvert fall på tallene, så går det veldig bra. Hvorfor skal vi bry oss om hvordan heismontører, et yrke, ikke egentlig ser
4: i hverdagen, har det? Nei, du... Du, du kommer til å merke når du sitter fast i hessen, så det må du bare biter fast på. <laughs> um, nei, jeg tror uh, alle sier at vi er veldig opptatt av den uh, norske trepartsmodellen og det norske arbeidslivet og uh, selve velferdsstaten Norge. Uh, men jeg tror liksom, litt etter litt så prøver man å liksom, si at, nei, men vi har det veldig all right her, vi har det bra, og så glemmer man den at du faktisk har to motsetningsforhold. Mellom de som faktisk jobber på driften og det som tjener penger på at du jobber for dem. Arbeid og kapital, veldig enkelt forklart. Og den, de skillene der, de jobber vi veldig hardt for å opprettholde og passe på at uh, ingen skal glemme det. Husk hvilken side du står på, og husk hvor er det lojaliteten ligger. Er det til faget og fagforeninger, eller er det til de som stikker an pengerne ut til Schweiz eller Tyskland, eller hvor pokkerne er?
6: ja. Men så har jag ett annat spörsmål. För hvis vi ser tillbaka får bara inte så allt för länge وسiden år, år 1990 så var det väldigt stor stäv runt nettop deras fackförening. Eh Kristin Klemme som var då var en statsråd vad göra? Ska vi sätta ner ett utvalg för att fjärneta heisemonopolet som fackföreningen hade. Eh och eh, de sa att detta i rättorsätt var en uthulling i kraven till vem som kan utföra arbete på hiss var svaret. Der. Hva, hva var egentlig konflikten på den tiden?
4: Konflikten på den tiden, på 90-tallet, det var jo at Kristian Klemmen hadde et prosjekt med å knuse heismotørenes fagforening, altså det, det såkalte monopole, for hun likte ikke at det var heismotører som skulle, som skulle bare jobbe med heiser, men hun ville at andre skulle komme inn på vårt yrkesområde og utkonkurrere oss, for hun mente at de rettighetene og den styrken vi har som en fagforening, grundat klubbarna självfølgelig. Eh det är en styrke som vi må få bukt med. Och fackbevägelsen är ju det är en motvekt till kapitalen. Så den så ju oss med en jämpetrussel eh, mot eh, mot, eh, mot kapitalen och vi sköntade att vi måste knusas. Men det konflikten drevs som var ju att vi hade ett fag, var det måtte være hismontör för att kunna jobbe på. Och det de gjorde, det var att de öppnade upp för att också andra Grupper innenfor elektro, for exempel elektriker, skal kunne jobbe på heis, men med et specialkurs, Men det var vel ingen som sa hvordan det kursen skulle være. Så da var det opp til å være arbeidsgiver, og hvor snill og seriøst du var som arbeidsgiver, å gi det kurset på en dag, to dager eller två år, eh, for å kunne jobbe med heiser. Og det problemet, det, det, det ser vi jo den dag i dag, at det er også flere bedrifter som fokuserer på eh, å bruke for eksempel elektrikere på heismonturarbeid fordi de ikke vil uh, utdanne heismotør, eller at de ikke vil lønne dem som heismotør.
6: Men uh, for å si et to spørsmål, er
4: det så stor forskjell på de to uh, ti titlene da? Ja, hvis du ser uh, stikkontaktene på veggen her, lampene i taket, så ser du en tradisjonell elektrikerjobb. Når du går in i en heis, som er verdensmøst brukte transportmiddel, så er den en vesentlig annet, og kan, hvis du har montert noen feil, eller hvis du har slurvet med sikkerhetsbrytere, så kan det fort gå ut over livet ditt. Det som er veldig bra i Norge at vi har veldig seriøse bedrifter som opererer i Norge. Vi har en, en god heiskontroll som har sikkerhetskontroller på heisene. Fortsatt så er det den seriøse delen som setter standarden. Du trenger ikke dra lenger til Sverige hvor du ser et, et heissystem som er ut av kontroll. Så man har et system som man ikke, man vet ikke hvor er det heisene er, hvor er det installert, hvor ofte har de kontroll. Så der kan man komme til en heis som ikke har hatt en, en service på sju år. Og så plutselig har det kommet noen som ikke er autoriserte til å jobbe på heisen, og bare skal sette igjen heisen, og så har de koblet over samtlige brytere, kanskje samtlige dører som er sikkerhetsfunksjoner. Alle dørene må jo være lukket før heisen kan gå, ikke sant? Og det de kanskje har gjort er at de har koblet over sikkerhetsserien, som vi kaller det, og da vil jo heisen gå hele tiden, selv om dørene er oppe. Og hva kan det skje da? Jo, kan det kan skje fort ulykker. Så vi mener at faget vårt er en sammensetning mellom elektro og mekanisk, og det är et helt eget fag, og da må vi ta en annen diskusjon om vi ska løse opp liksom alle yrkesfagene, fordi at alle ser ganske like ut for alle de jobber i bygg.
6: <går> Så mye det et godt point. Men det jeg lurer på da er jo, altså dere fikk jo på den tiden. Uh, hvis jeg mener, sto, står det i min tato
4: her, du rister på hodet? Nei, vi fikk jo ikke gjennomslag for å beholde heisfaget som, det faget som ska kunne jobbe på heiser. Mm. Så i dag er det åpent. Så når heisen dere har, rätt bort i gången här. Det kan hända ikke inte bli arbete på en hissmontör, men av en elektriker som inte har hissmontörfagbrev. Så nå ser jag att du kommer til å ta trappa efterpå.
6: Då ser vi att en klassisk fejla som undreskolare med AdWords fått mot, ikke står för mycket på Wikipedia. Precis tvärtom faktiskt det motsatta. För det jag skulle fråga om är att um, jag har ju varit på mina ILO-möte själv, och där man hela tiden hörs snack om den här fackföreningen som har så väldigt stor genomsnittskraft. Eh uh, og så tenker jo jeg litt sånn, det bygges jo ikke så ofte,
4: jeg tror, at det bygges nye. Jo. Virkelig? Det gör det. Vi du har sett alle de ja. kranene rundt i byn for exempel så er det jo som regel en byggeplass, og da alltid heiser som in. inn. de to-tre heiser.
6: Det jeg tenkte på var på en måte, hvorfor har det så stor gjenskla? Fordi hvis det streiket, hadde jeg merket det. Tenk Sånn samling, for eksempel jernbanestreikene i, i fjor, så merker man det veldig godt mm. når konjunktørene var ute. Mm. Men hvis heismontøren ikke dukker opp på jobb i dag, er det noe jeg hadde rett merke til i det hele tatt?
4: Eh, det er ikke sikkert du hadde lagt merke til det. Altså, det vi ønsker når vi streiker, det er jo ikke ramme eh, tredjepart, som deg selv. som altså, når vi streiker, så er det for å ramme arbeidsgiverne og NO. Så vi har jo en oppfatning at du ska jo ikke rammes av streiken. Mm. Så hvis du ikke hadde märkt at vi var ute til streik, så hadde vi klart å få igjennom det vi ville da.
6: Men uh, hvorfor har dere i hvert fall rykte på det da, for å ha så stor gjennomskjellskraft i så fall?
4: Uh, vi stiller jo veldig sjelden krav som vi ikke er villige til å streike for. Altså når vi går till tariffforhandlinger, så stiller vi krav som er gjennomdiskuterte blant alle medlemmene våre, vi vet att det er villige til å streike for hvert eneste komma som står i den teksten. Uh, den stycken där och den kraften som vi tar med i forhandlingene, den gjør at, også at jeg tror at arbeidsgiverne og NO skjønner at det vi krever, det er noe som virkelig alle står for. Og da har vi også den styrken og den kampkraften i forhandlingene til å få gjennomslag for det vi ønsker. Så ser man i de siste, siste to tarreforhandlingene også, hvor vi har så å si fått 200 prosent gjennomslag for de kravene våre. Og arbeidsgiverne har fått kastet sine kravene.
6: Men... Uh... For sånn gjør ikke andre fagforeninger også det, at de står for det de
4: krever på samme måte? Jo, jeg tror de gjør det, men jeg tror kanske vi i litt større grad involverer medlemmene. Vi mener at kraften ligger eh, på gulvet, kraften ligger i klubbene, som sagt. Det er liksom de små arbeiderkollektivene. Det er der kraften ligger, det er der, eh, det er der man kan, kan si ramme arbeidsgiveren hardest da. For det er så man faktiskt må vinne gjennom konflikter og kamper. Det er å ramme arbeidsgiveren hvis de ikke vil, som, vil gjøre som vi vil. Ja, ja. Hva er det viktigste for dere fremover, da, for å spørre sånn? Viktigste for oss fremover er å, å komme oss det helsike ut i av EØS-avtalen. Det er det veldig korte og konsiste svaret. <laughs> Fordi det, det jeg sa i sted med bemanningsbransjen er at den er eh, forbudt i vår bransje. Den teksten ligger jo på bordet hos eh, overvåkningsorganet ESA, eh, som pass på EØS-avtalen. De ser på den texten og mener at den är i strid med et visst direktiv, som heter Vikarbro-direktivet. Så vi venter bare på det, att de ska si oss att uh, den texten dere har, den er rett og slett diskriminerende for bemanningsbransjen. At dere må slippe bemanningsbransjen till dere også. For det har, vi, det har vi gjort i det andre. Så vi, vi, vi skal kjempe med nebb og klør, og vi kommer ikke til å fjerne komma av den teksten.
6: Og det synes ikke veldig synd på bemanningsbransjen
4: som kan gjende folk arbeide, altså? Nei, <laughs> jeg synes synd på det som blir presset til å jobbe i bemanningsbransjen, fordi de ikke får jobbet et annet sted. De synes jeg er synd på. men det som gjør seg rike på andres arbeid, de kan egentlig finne seg med alt å gjøre, altså. Ja.
6: Da sier jeg tusen takk for du kunne komme til studio i dag. Takk for invitasjonen. Så for å har lykke til i det näste tariffoppgjørende. Takk for det. Takk for deg. Da vi høre litt mer musikk her på
5: Eh, gott demon. Radion,
4: 24 timmar i dögnen, 7 dagar mobil.
0: Och det var det vi hade i veckans avsnitt av Olyssningen 99,3. Medvirkende denne uka, det har vært Frick Helvik, Are Mesland Ørnevik, Erik Gabo Ekberg Nilsen, och i studios var Anna-Lea Torseth Poppe, og jeg, Kristine Brastad-Dammen, tekniker, har vært Annika Selin Bogen. Eh, ja, har du noe mer å si helt på tampen, Anna?
3: Ja, last oss gjerne ned som podcast, opplysningene til 9,3. Vi har også en Facebook-side under samme navn. Like oss gjerne der. Del hvis du har lyst. Og så høres vi igjen til samme tid neste fredag. Det gjør vi.
0: Uh, ja, da, da har vi ikke noe mer å si. Er det mye tid, Annika? Hæ? Ja, vi kan introdusere sangen. Uh, skal vi se. Det er, Nå kommer Schultz, End uh, Forever, med låta Alone. Ha det bra!